0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Eurogamers podcast, o seu podcast de jogos estratégicos. Hoje a gente tá aqui reunido para falar novamente de um designers mais importantes dos jogos de tabuleiro da história, né? <risos> de qualquer coisa, que é o Kinesia. A gente falou dele num programa anterior, há dois programas atrás, dos jogos lançados até o ano 2000, e hoje a gente vai falar depois dos anos 2000. A gente tá aqui com a mesma galera de antes, né? Thiago Leite. E aí pessoal, galera tá
1: parando a gente na rua pedindo a segunda parte, a gente consegue ter sossego, por isso que a gente Quis fazer a segunda parte logo. É isso aí, tá muito difícil. O Nunes.
2: E aí, pessoal, tô aqui de Glória Pires, porque eu joguei pouquíssimos jogos <risos> dessa, dessa fase, mas tamo aí.
0: E chamamos novamente aí o Alan de Santiago, nada pra fazer, aceitou o nosso convite. <risos> o Alan de Santiago é ótimo. Obrigado pelo convite aí mais uma vez, pessoal. Falar de Renanísia é fácil. Ainda
1: sem pagar o lanche, né?
0: Exatamente, não precisa nem pagar o meu cachê. <risos> tá bom, né? Falar de coisa boa é sempre... Agradável mesmo, ainda mais do Kinesia. A gente vai começar então, é, não vamos nem entrar em muitos detalhes, né, sobre quem é o Kinesia, o Dr. Kinesia, sobre a produção gigantesca dele. A gente já falou tudo isso em outro programa. Então se você está assistindo só agora e quiser saber um pouco mais sobre ele, vai lá no programa 5 da segunda temporada, que é a primeira parte dos jogos do Kinesia. A gente fala dos jogos lançados, não todos os jogos, né, alguns jogos, um apanhado, que o cara tem tá uma produção absurda, antes de 2000, e hoje vai falar de alguns jogos que a gente selecionou após 2000. fez uma lista aqui com, com todo mundo, os jogos que a gente lembrava tal, que são legais aí de 2000 para frente, a gente chegou no Inner Circle, que o Leite levantou essa bola aí, Leite. Sim,
1: era um jogo de corrida, ele reimplementa um jogo também do Nisia de 95, mas é, mesmo o Inner Circle tem outro nome, que ele foi lançado como Royal Turf, é, só que depois ele foi relançado em 2016 pela Dice Tree Games que é a mesma editora que o Nunes comentou no, no último programa, que faz um jogo super bonito. Então, ela refez Winner Circle é, em 2016. né? Ele é um jogo de corrida de cavalo, né? é, mais precisamente um jogo de Apostas, né, você tá apostando nos cavalos De primeira aposta, né, tem as rodadas de, de aposta no começo Você coloca uns tiles E dependendo da versão do jogo, você coloca o tile revelado ou o tile virado pra baixo É mais legal que o tile virado pra baixo Porque você tem um token de aposta falsa, né Então você, você só tá blefando que você tá apostando num cavalo Você não tá apostando de verdade nele Na preparação do jogo, cada cavalo recebe uma carta Cada carta tem vários símbolos Ferradura, cabeça de cavalo, aí vai, joga e tal. Cada carta tem valores diferentes. Então, assim, para um cavalo, a cabeça de cavalo pode ser 10, e para o outro cavalo, a ferradura pode ser 18. Só que, em contrapartida, cabeça de cavalo para esse cavalo é 1. Então, não necessariamente o mesmo símbolo é o maior para todo mundo. Né? Tem cavalo que é melhor do símbolo, aí vai, né? É distribuído mais ou menos aleatório. Assim. Um, e na sua rodada você vai rolar um dado. Né? que vai ter uma face, que são esses símbolos que tem nas cartas. E você vai selecionar qual é, cavalo você vai ativar com esse dado. Então, você vai ter algumas opções. Né? Ah, o cavalo caramelo vai mover 10 com, essa, com esse dado. O outro cavalo vai mover é, 20. E um outro cavalo ali vai mover 2. Então, você vai escolher baseado em quem você apostou. Né? Você vira a carta do cavalo, então ninguém mais pode escolher durante essa rodada cada um vai jogando o dado e vai escolhendo um cavalo até que todos os cavalos tenham movido, desvira as cartas e vai fazendo isso de novo até que algum cavalo cruze a linha de chegada, e daí tem a rodada de pagamento, que daí depende do tile que você colocou, seu tile vai de 1 a 3, só que se muita gente apostar naquele cavalo ele ganha menos, né, então se uma pessoa falou que aquele cavalo vence é 500, eu me lembro bem, daí se duas pessoas apostaram, cada uma ganha 400, então vai diminuindo, sabe Uhum. Então tem esse efeito de, se todo mundo apostar num cavalo, esse cavalo provavelmente vai, vai performar bem, né? E daí tem, tem o lance do azarão e tal, mas ele é bem legal. Ele aparentemente é sorte, né? Porque você rola o dado como você escolhe qual cavalo vai usar aquele dado na sua rodada, você tem, você tem uma margem de manobra, assim, sabe? Você consegue é, atrapalhar os cavalos que você não apostou e ajudar os que você está apostando. Eu acho um jogo que funciona muito bem, é bem, bem legal e, para mim, é um dos melhores de,
0: de aposta de cavalo. Tô sendo bem específico. Melhor Euro que Corrida de Cavalo.
2: Ah,
0: é. É, eu não conhecia, não. Conheço só a banda, né? Inner Circle, a banda de, de reggae. <risos> Mas o Inner Circle o eu não conhecia. Tá, Aliás, eu vi, a, eu vi a foto aqui no BGG, cara. Ele tem uma versão 2006 da Face to Face, a editora. Porra, bonitinha, hein? Do, essa daí eu não conheço. É, com as miniaturas bem bonitinhas. É, eu tava olhando as fotos aqui também.
3: Achei todas as versões bonitas, pra ser sincero. Da mais simples até a mais caprichada.
1: É, é. É que assim, a da Games é a miniatura é, é pintada com mais de uma cor, é, é, muito é, é outro patamar, né? Uhum. Mas eu joguei a versão da acho que era da Aleia, né? E não era não era feio não, só era ruim. É, eu acho que só tinha uns tokenzinhos de aposta, eram meio fininhos.
2: O da Dice Tree vem até com moeda de metal, cara.
1: Sim, essas moedas são bem bonitas.
2: Você é violenta. É,
0: cara. eu recomendo. Eu acho bem melhor que o Horse Fever. Mas é da mesma linha, né? Pelo jeito que você falou, assim...
1: É que o Horse Fever, ele é meio, ele puxa pro caricato, né? Então você tem aquele lance de... Colocar pimenta no cavalo pra ele correr mais rápido, umas coisas assim, né? O Inner Circle é mais sério, digamos assim. Uhum. A arte também não é caricata e tal. Mas eu acho que funciona melhor. No, no Horse Fever, todos os cavalos andam, né? Dependendo da carta e tal. Esse, eu não sentia muito controle, sabe? No, eu achava uhum. que era muito, muito aleatório no caso do Horse Fever. No Inner Circle, eu acho que é aquele caos, né? Então, assim, não é aleatório. É só porque o cara tá fazendo algo que você não quer, porque ele apostou no outro cavalo, né? Uhum. Mas não é aleatório, porque ele escolheu, sabe? Então... Eu achei legal por causa disso.
0: Bom, em 2003, aqui o Alan citou um jogo que todo mundo acha que o Carcassonne é só daquele autor que é o Klaus Junger, um nome complicado lá. <risos> uh, mas, não, não. o Nis, ele chegou a fazer um Carcassonne, que é o Carcassonne The Castle. Fala um pouquinho pra gente aí dessa pérola.
3: Então, o The Castle, cara, é um jogo que eu tenho dois problemas com ele. Primeiro. Porque eu tive a oportunidade de comprar essa porcaria umas 10 vezes e nunca comprei. Hoje eu não acho mais lugar nenhum.
1: História da sua vida, né? É, é, história da minha vida. Você me pediu...
3: Exata, é, Exatamente, tanto que o Leandro, a vez que ele foi pra Alemanha, eu pedi. Eu falei, cara, se você achar, traz pra mim. E hoje não
1: acha mais lugar nenhum. Todo jogo o Alan fala, então, esse jogo eu queria ter comprado. Eu tive a oportunidade de comprar ele muito barato, mas eu nunca comprei. Cara,
3: <risos> eu, eu, já, eu já tive a oportunidade de ter comprado esse jogo aqui no Brasil. Tipo, por 100, 150 reais. Mas isso sei lá, acho que em 2012, 2011, e não comprei. Tipo, ah, cacassone, é. tava, tava naquele meio começo de hobby ainda, né, então só queria jogo colossal, gigantesco <risos> e tal. Final das contas, é, eu tenho um amigão aqui em São Paulo que ele tem, eu joguei isso, meu, dezenas de vezes. O Niz a gente sabe que ele é muito bom em fazer jogo pequeno com pouca regra, né, e apertado. E eu acho que o The Castle, ele levou isso putz, um grau acima, assim, sabe, de todo mundo. É um jogo maravilhoso, né? Onde você vai jogar dentro de um espaço fechado, diferente do Carcassone normal, né? Porque o Carcassone normal você sai construindo a seu bel prazer em qualquer direção. Aqui não. Aqui uhum. é que você joga num tabuleiro fechado mesmo e você vai começar a desenvolver o tabuleiro a partir disso. Só que é uma briga de faca, velho. Oh, mano, esse jogo é maravilhoso. Eu acho um crime. A Devir, que tem a licença do Carcassone nunca ter lançado isso no Brasil até hoje. Né, porque ele também, quando o Carcassone começou a receber as suas novas roupagens... Né, que são as uhum. versões mais recentes que a gente tem no Brasil? Ele também foi relançado. E eu também não entendo por que, que ele não veio até hoje, cara. É um dos melhores jogos dos dois jogadores, não, independente de ser do Nízia, mas uhum. assim, abstrato e muito apertado que eu já joguei até hoje. Esse jogo é muito bom, velho.
0: É, eu tô olhando aqui no BGG no Geek Market, cara, não é barato não, cara, realmente ele é difícil de achar, porque... É,
3: ele é, ele é muito, muito difícil. 50
0: euros aí, mais ou menos.
3: Não, amigo meu comprou por 2 euros isso aí, cara, na Essen de 2016, 2 euros, tem noção?
0: tem Essen tem os mercados de pulga
2: lá, né, que tá É, não, exatamente. Tem os é. stands na entrada que são só de jogo usado, sacou, é, é enorme, uhum. mas eu, eu cheguei a procurar lá algumas coisas, tipo o Pueblo, que eu tava procurando, mas não tinha nada não.
1: Uhum. É, é, mas não tem edição nova, né? É... Não,
2: não. Acho
1: é que algum não. problema de licenciamento, provavelmente,
3: né? É, pro provavelmente. Deve ser alguma coisa de licenciamento, cara. Porque meu esse jogo, para quem gosta de dois, ó, oh, já já tenho, eu já pensei até em fazer um print and play disso aí. Falei, meu, eu vou caçar a internet para ver se eu acho arquivo disso fazer um print and play, mas é muito difícil. Tem aqueles sites da Rússia, né, que a gente sabe que tem e tal, mas meu russo tá meio desatualizado de uns tempo pra cá, então eu desisti da pesquisa. Mas esse, cara, se eu achasse os arquivos, eu faria, porque esse jogo é muito bom, velho, é fora da curva.
0: aí ah, também assim, né, cara, fazer print and play de jogo com Tile é um saco. Cara. É, meu, o trampo pra fazer, fazer é gigante. Montar,
2: é, uhum. Eu acho todos um saco. <risos> Fazer, de <print>, qualquer coisa
0: <risos> E não fica bom, né Às vezes o cara fazendo fica uma merda também aí... Fica tudo torto, né é. Beleza, fiquei curioso aí com o Carcassone The Castle né? Gosto bastante de Carcaçone, mas então não tive a oportunidade de conhecer. E ele é exclusivo pra dois, né, ela?
3: É, é, exclusivo pra dois, cara.
0: Legal. É, esse eu também gosto bastante de Pecaçone. É e eu só
1: não tenho porque é raro, é difícil de achar, meu. É,
3: ele é raríssimo, eu não sei. Uma vez eu vi na Ludopédia também vendendo, cara. Acho que o cara anunciou por 250 reais. Milhões. Meu, gente. acho que foi o tempo de eu mudar de página, navegar, consultar minha conta pra ver que quanto é que eu tinha. Vendeu, cara. Foi muito rápido, né? E tava toda cagada a cópia do cara. Meu, com quina branca, com split corner
0: toda destruída, é. vendeu muito rápido. É, tem coisa que é mais raro, não adianta, né? Se não for leilão, já é observado. Sim. Bom, em 2003, né, tem um jogo que saiu aqui no Brasil, a gente falou só de uns jogos aí mais underground, mas esse aqui saiu, é, e é um jogo que saiu uma versão bonitaça no Brasil, né? Aquela da Super Meeple, que é o um Ré. Sim. Né, Leite? Exatamente. Ela com clave
1: na mesma linha editorial da nova trilogia da máscara, né? Do México, o Cusco e o Tical, né? Que não tem mais máscara. Que não tem mais máscara, né? E as peças são tem a pirâmide de resina e tal. É o mesmo esquema, né? Mesma qualidade, né? Voltando aos jogos de leilão do Unice Eu gosto dele porque ele, ele é um jogo de leilão estruturado. Você coloca meeple na carta pra falar que você quer comprar aquela região. Vocês estão leiloando regiões em volta do Nilo. Vou oferecer 40. Não, se não tiver 40 na carta, você não oferece 40, né? Você coloca um Meeple ali o cara superar você, você tem que ir pra outra carta. Você não pode voltar na mesma carta, né? Então tem um lance assim, putz, será que eu ameaço todo mundo e com mó grana, não, vou dar... É aqui. Esse jogo é lindo ver o povo quebrando a cara nesse jogo. É lindo, uhum. cara. E daí depois um cara pega um negócio de graça porque ninguém olhou pra ele e tal. Todo mundo vai ter uma região final, cada um vai pagar o seu. E daí tem a fase de construção, que você vai poder colocar fazendeiro, construir pirâmide. E isso vai te dar dinheiro ou ponto nas rodadas de pontuação, que tem duas no jogo. Até as oferendas pros deuses, tem a ver com a colheita. Então se todo mundo... É, der bastante dinheiro a colheita vai ser boa só que tem um lance de você conseguir também roubar o dinheiro da oferenda dos deuses é, isso lembra ligeiramente aquela parte dos wildling do Game of Thrones aquela aquela fase lá que todo mundo tem que dar um pouquinho de recurso né
2: uhum. isso
1: lembra um pouco lembra um pouco a mentalidade de sabe que ah não eu vou eu quero eu preciso que a colheita seja boa então eu vou dar muito dinheiro o outro cara assim ah eu não tenho fazenda a colheita não vai fazer diferença nenhuma então eu vou tentar roubar três moedas né é, e em uhum. cima disso, tem carta que dá poder diferente. Você constrói pirâmide mais barata, ou você tem uma carta que permite você repetir o lance naquele local. Então, assim, em cima de tu, todas essas variáveis, ainda tem carta com poderzinho especial, que é, nossa, é muito legal. E depois que acaba a primeira pontuação, todo mundo vai embora do tabuleiro e reembaralha os locais e leiloa de novo. Então, é, você tinha construído, sei lá, duas pirâmides num, numa região lá, aí é, ela não é mais sua. Você vai ter que vencer ela num leilão de novo e todo mundo vai querer, porque já tem duas pirâmides lá e a galera vai querer, vai se matar pra tentar pegar. Então é, é legal é, esses elementos no jogo.
0: É, o Amorhel eu joguei já faz um bom tempo, né? É, mas já nessa versão nova, é, já faz uns dois anos, acho que eu joguei e é muito muito. Legal, né, cara, essa, essa questão do leilão do Kinesia, né? E uma coisa que eu notei assim, é que a gente, no outro programa a gente gravou os jogos do Kinesia e a maior parte era leilão. E nessa lista que a gente trouxe 2000 pra frente, é, tem poucos, né? Ele diminuiu né, a quantidade de jogos de leilão.
2: É, talvez porque ele tenha usado bastante, né, e daí lá vou começar a trilhar novos caminhos
3: é, a fórmula quando se repete demais ela cansa também, né, por melhor que o cara seja nela, né, eu acho que ele é o melhor designer de jogos de leilão fato, se você falar que tem gente melhor, desculpa, provavelmente você não sabe o que você está falando você não jogou todos os jogos do Nizem, ponto uhum. <risos> mas o que eu gosto desse jogo especificamente, pegando os pontos que o Leite falou, eu gosto muito de resum resumir esse jogo na seguinte palavra, frustração porque, mano, é incrível exatamente pra essa corrida aí que o Leite falou, cara, como a galera se mata na primeira fase do jogo, e o que determina mesmo o jogo é a segunda. Uhum. Então, às vezes, é você, tipo, você falar, meu, beleza, vou construir pirâmide aqui e tal. Eu acho que o único X desse jogo, que é um gatilho mesmo, é você ficar esperto com as alterações do rio, né? Quando o rio sobe, porque isso pode cagar a sua estratégia inteira, principalmente de plantação, e você, preferencialmente, ficar próximo ao rio, não ficar nas pontas do tabuleiro. Porque ali fica tudo mais complicado. Fora isso, cara, esse jogo é um festival de facada bonito de ver, velho. Eu acho um dos melhores designs dele, né? Na, na questão de leilão. Mas eu acho que ele colocou tanta coisa aí, né? Esse planejamento a médio e longo prazo, que o começo do jogo é basicamente um esquenta. Né, porque não adianta você gastar todo o seu dinheiro e falar, beleza, mas comprei isso aqui, o mais caro, construir e tal. E no segundo você não tem garantia nenhuma. Você vai começar até com um, um downgrade aí, né? Por conta disso, ter gastado tanto. Uhum. Então, eu acho esse jogo que ele equilibra muito bem, cara. E fora a produção da versão que a gente recebeu no Brasil, que foi a Conclave que trouxe, né, meu? Que é maravilhoso. Esse jogo é lindo, cara.
2: Sim. Esse jogo é perfeito.
1: É. Tava, tava barato até. É...
3: Muito, muito.
1: Teve promoção, assim. Eu comprei bem baratinho, é. assim. Tá 180 Sim, que... pratas em média aqui. Nossa, Não. tá muito é, barato. É. É. é um preço muito bom.
3: Então, mas pra um jogo tão bom, com a produção tão boa, cara, é incrível esse jogo ainda não ter esgotado 100%. É. Esse jogo já era pra ter esgotado há muito tempo, esse jogo é muito bom.
0: Sim, uma coisa que eu percebo é que os jogos do Nizia, cara, principalmente os mais secos, assim, eles não, não sei se fazem tanto sucesso aqui, sabia? É, por Acho exemplo, que é talvez de... por causa de
2: leilão, por causa do leilão, que precisa de três pessoas geralmente e tal. Pode ser, isso, isso pode influenciar. Falta um zumbi, né? Falta um zumbi, falta uma metralhadora, né?
3: eu ia falar isso, é, às vezes é. é o tema, cara, às vezes é o tema, porque ó, pode ser, pode outro ser. jogo do é maravilhoso que saiu agora né, no Brasil, que é o Ra que também é de leilão e também é no Egito. Cara, se esse jogo não esgotar, é outro crime, porque é um dos melhores. Eu considero o top 5 do Nízia, o Rá. É,
1: a gente falou no programa passado. Exato. É. É, é. Outra Sorry. coisa legal também que tem umas cartas de ponto, né? que ah, se você tem é, se você tem província de um lado do Rio, você ganha ponto. Então É, é meu, esse fala, jogo é muito bom, velho. Ah, eu não vou querer dar lance porque aquele lugar tá do outro lado, putz, mas aqui dá muito ponto. E daí você fica também, tem um conflito interno também, muito bom.
0: Esse
3: jogo é muito bom, cara.
0: É excelente. Bom, em 2004, né, tem um jogo aqui que é um dos meus favoritos do Nizia, que é o Ingenius, o Genial, saiu aqui no Brasil pela Devi, saiu a edição, é, uma edição que saiu no Brasil foi aquela edição com as pecinhas de papel, de papelão, tabuleiro também de papelão, que você encaixava a pecinha e ela já ficava toda esfarelada, <risos> depois de jogar bastante, mas é um jogaço, né, o, o Genial, ele é um jogo, é, como o Ala estava comentando ali antes da gravação, é um dominózão. É né, um jogo que você tem umas peças hexagonais coloridas, que você encaixa e pontua na direção do encaixe. E o legal desse jogo é que sua pontuação é a cor que você menos pontuou. Né, ele parece simples, ele é simples, mas o jogo é, é, é muito bom. Ele funciona em dois jogadores, funciona em três, funciona em quatro jogadores. Alan, gosta do, do genial? Acha ele genial ou não tô genial? Ah, você roubou a minha piada, pô. Eu ia
3: <risos> falar isso. <risos> <risos> Eu gosto muito porque o Genial, ele é mais um daqueles jogos do Nisia, né? na escola de jogos mais simples dele, que dá para você jogar tranquilamente com crianças e com gente nova no hobby, ou jogar ele de forma muito agressiva, contando peça mesmo, com os cascudos, né, com os caras mais cracudos no, no, no hobby. Só fazendo uma, um adendo aí na informação que você deu a respeito do lançamento dele, ele teve duas versões no Brasil. O primeiro lote que a Devir trouxe foi da versão importada, que as pecinhas não eram de papelão, eram uhum. peças de plástico, se eu não me engano. E cara, belíssima essa versão, só que veio muito pouco. Quem tem, meu, sortudo quem tem. Eu, infelizmente, eu tenho a versão de papelão também, que é boa, né? Não é ruim, mas é boa, é boa. Falei brincando, mas... É, é sofre desse problema aí, É, mas, mas é uma verdade que você falou, né? Sofre desse problema porque pela própria mecânica do jogo, de você ficar batendo muito elas ali, né? Na hora dos encaixes se não tiver um certo cuidado, elas vão começar uhum. a desgastar mesmo e tem aquelas aquelas partes na, nas laterais do tabuleiro onde você encaixa as peças, né? Pra ficar uhum. disposta a sua mão ali, então se não tiver cuidado, quando eu jogo mesmo a gente segura na mão, né? A gente segura na mão pra não, uhum. pra não deixar ali. Mas eu gosto muito dessa ideia dele, dessa simplicidade né? Da ideia do do dominó clássico, mas brincando com a regra de pontuação do Tigris Eufrates, que é o que você tem menos, é o que pontua mais no final das contas. Uhum. Então, às vezes o cara vacila, né? Tipo, puta, tô com 70 desse aqui, ó. Tô ganhando tudo e só tem dois pontos no final do jogo. Então, isso eu acho muito bem aplicado, como ele pegou uma pontuação daquele que talvez seja o jogo mais famoso dele e aplicou de forma bem legal nesse jogo. Abstratão, né? Sim. Tema zero... Mas, meu, jogão. Eu gosto muito.
0: Só essa versão de plástico que você falou, né? Eu tenho ela, mas não a primeira. Eu teve uma outra uhum. versão que eu tive de papel. Aí eu vendi, me arrependi, como sempre, né? Vendo jogos, me arrependo.
3: Normal, bem-vindo ao hobby. <risos>
0: aí, é normal. Eu comprei, depois em 2018 2017, eles relançaram essa versão de plástico lá fora. Aí eu consegui, ah, comprei legal. no, no Miniatur Market. Ela vem com as pecinhas de plástico. E vem com os standzinhos de plástico, tipo do, daquele jogo de palavras, o... Scrabble. Scrabble, sabe, só que o mesmo esqueminha que você segura as pecinhas, assim, não fica na mão, ficou bem, bem ah, legal. Ah, isso é
3: muito legal, cara, é, faz muita é. diferença, né, na, na longevidade sim, sim. do jogo, né. Uhum.
0: Fica mais cara de, de, de dominosão mesmo, assim, né, o feeling, né. Sim. Já jogou, Thiago?
1: Não, esse eu não joguei.
0: Sabe que esse jogo aí, ele chegou a ter um aplicativo pra Android, né, eu joguei bastante com a B quando a gente viajava pra, ia para negócio de evento de jogo e tal, a gente sempre joga muito celular em avião, assim, né a gente sempre tá jogando, né, então a gente jogava o Genial, só que ele chegou a existir pra Android, era uma versãozinha legalzinha pra dois e é engraçado que não, acho que não dava pra jogar solo, só em dois mesmo, só que ela, ela foi descontinuada, né, não tem mais, é, eu tenho ela, eu baixei porque ficou na minha conta, né.
3: Cara, vários jogos do Nisa sofreram esse problema.
0: É, será que alguma coisa de licença dele, talvez, ah, claro. né? Provavelmente. Cara,
3: não sei, eu sei que, ó, o Médici aconteceu isso, o Tigris frates aconteceu isso, o Genial aconteceu isso, vários jogos dele, um monte.
0: Pois é, que estranho. É, provavelmente ele ser. É, deve ser. Uma pena, porque, né, eu, eu gosto quando saem versões digitais de jogos que populariza bastante também o pessoal conhecer e depois se interessar pra comprar e tal, né? Vários Sim. jogos eu comprei porque joguei a versão digital também. Bom, em 2005 ele trouxe mais um jogo, que a gente falou de um jogo do Senhor dos Anéis do Nisa, que era o cooperativo, né, antes de 2000, e ele lançou uma versão competitiva, né, um jogo de combate, que é o Lords of the Ring Confrontation. Né. O Alan vai falar um pouquinho sobre ele, já que o Alan sei que gosta, eu já vi várias fotos dele jogando o Gabriel. <risos> esse é um jogo que eu gostei muito,
3: né, desde que saiu, e esse jogo ele tem uma historinha legal, né? porque esse jogo, quando ele foi lançado na primeira edição dele, ele veio todo com arte original do Alan Lee, que é um dos ilustradores oficiais, né, ditos oficiais do Senhor dos Anéis, que ele ilustra os livros lá fora. E ele também ilustrou o outro jogo do Senhor dos Anéis do Nisa, né, que é o Lord of the Rings, que está em vias aí de ser relançado ou já foi. É muito bacana também, porque quando esse jogo ele foi é, teve a sua segunda edição, né, que foi a edição que a gente recebeu aqui no Brasil, eles mudaram a arte toda do jogo, total, não ficou feia, né, mas eles também deram uma consertadinha nas regras. A primeira edição ela não era quebrada, mas se eu não me engano tinha dois personagens das versões alternativas Que o pessoal percebeu uma falinha ali de game design Então eles corrigiram isso na segunda edição Então do que se trata o jogo? Ele pega o clássico Estratego Que é um jogo super antigo Que aqui no Brasil teve versão publicada Mas ele é mais conhecido como Combate né, que é aquele jogo que você acha em qualquer loja de brinquedo, onde são soldados, né, são exércitos. E cada, é, cada jogador ele vai controlar um exército virado para si e de costas para o oponente. Então o oponente não sabe quais são as suas peças. E o legal é que cada personagem ele tem uma habilidade. Né? Então, e é legal porque aqui o Nisa ele conseguiu pegar o tema do Senhor dos Anéis, e o Nisa, ele é muito criticado em alguns game design dele porque os temas são colados com cuspe, verdade seja dita. E aqui não. Aqui você consegue ver cada coisinha do Senhor dos Anéis em cada personagem. Então, por exemplo, na versão tradicional do jogo, o objetivo do jogador do bem né, é simplesmente fazer o Frodo e queimar o anel lá no, na fogueira lá de Sauron. E o jogador do mal é chegar com três personagens né, das forças de Sauron no condado. Se alguém conseguir fazer isso, que é literalmente atravessar o tabuleiro né, até o outro lado, acabou o jogo. Se o jogador do bem, por algum acaso... O Frodo morrer, ele automaticamente perde o jogo, tá? Não interessa onde ele esteja, ele perde o jogo Já na versão alternativa, ele muda tudo O Frodo, se ele por algum acaso morrer, o Sam vira o portador do anel Só que aí você é obrigado a jogar com o Sam aberto o oponente, então o oponente vai saber onde ele está E do lado do mal, o oponente ainda tem o objetivo de chegar com três personagens Porém, se ele chegar com o bruxo rei de Angmar, né, que é o Witch King Ele vence o jogo automaticamente o que, que é legal disso? Cada personagemzinho do jogo ele se comporta exatamente como nos livros. Então o Sam sempre vai ter bônus de combate quando ele defende o Frodo ou tiver lutando na mesma região que ele. É, o Aragorn é um personagem de suporte que ele pode trocar de lugares para defender qualquer um dos Hobbits. É, o Gandalf, quando ele morre, ele pode ser ressuscitado na Floresta de Fangor. Aí ele volta como Gandalf o Branco, Bar Bárvore, né? Personagem quando ele, quando você consegue colocar ele em Fangor, você chegar até lá, ele fica praticamente invencível. Meu, o bônus de ataque dele aumenta muito quando você tá controlando o Balrog de Moria. Se você deixar ele parado em Moria, alguém tentar usar os túneis para atravessar, ele mata automaticamente, porque lá é o lugar onde ele é mais forte. Então é muito legal, assim, sabe? A maneira legal. como ele encaixou o tema nas regras de cada personagem. E fora, né, as habilidades únicas de cada personagem, você ainda também tem as cartas especiais, né? Então você tem cartas de ataque, então cada personagem ele vai ter um valor de ataque, então quando eles se confrontam Ambos os jogadores viram pro, pro oponente, né? Pra ver quem tá lutando com quem. E eles podem baixar uma carta de combate ou de habilidade especial. Que aí varia muito, né? Não vou estender muito, senão vou fazer um mini-review aqui. Mas é jogão. É um dos meus jogos favoritos dos dois jogadores. Independente de ser do Niz ou não. É um dos jogos que eu mais jogo com o Gabriel e volta e meu eu tomo um cacete dele, cara. A gente jogou muito. Ele passou aqui um tempo. Mano, bichinho joga bem. Ele só gosta de jogar com as forças do mal. Bichinho joga bem, cara. Eu já perdi algumas pra ele, velho. Já perdi algumas.
0: Ah, fiquei, achei bacana, cara, fiquei interessado. Parece um muito bom, bom. jogo mesmo. Né? Eu joguei.
1: Te, teve depois a versão deluxe, que é com a arte da primeira, com as regras da segunda, não é? Que daí isso é, exato é, 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 as peças é um, um plástico grosso é umas coisas tudo bonita né os componentes tudo fora de série são uns bagulho bem bonita eu joguei essa versão realmente é, é bem legal assim é bem é tipo a pessoa começa a explicar é tipo combate é muito maior do que combate né
3: é não é um jogão é um jogão é. para dois e rapidinho né o legal dele é que é, é rapidinho é, é
0: porque geralmente pra... jogos dos, dos anéis são jogos longos né que a gente tem assim no mercado sim né? a maioria sim. É, a maioria. E aqui no Brasil, né? Saiu pela Galápagos, né? Eu acho que não tá mais no catálogo, mas ele chegou a ser lançado aqui pela Galápagos.
3: É, ele tá esgotado. Mas hoje você pode achar no Mercado Livre por R$ 800. Reais.
1: <risos> é, por aí
3: Aberto para a conferência. Aberto para
1: conferência. O lacrado é mais barato. É, é, é e,
3: e com um, um tile danificado por, foi por combate. Né? Não, não é que caiu, não. É por, foi por combate.
0: <risos> é verdade. Bom, é, em 2006, o, o Nizia lançou o Blue Moon City, né? Que foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos. E eu vou pedir pro leite falar um pouquinho dele, porque eu não conheço nada, só sei que é um jogo muito bonito. <risos> Ele é um jogo inspirado no Blue Moon, né? Então tem o Blue Moon e
1: tem o Blue Moon City. O Blue Moon também é do Knise, só que eu não, num, nunca joguei. É, é tipo um joguinho de carta e tal, né? E tem até acho que, Não sei se a Galápagos lançou esse. A versão nova desse Blue Moon, que acho que é o Blue Moon Legend.
3: Não, não. Foi só o Blue Moon City mesmo
1: o Blue Moon era é, CCG, daí a Fantasy Flight lançou depois o, uma versão que juntava tudo numa coisa só, tal. Isso mesmo. Mas o Blue Moon City é, é, tipo, é, é no universo desse jogo, mas é outro jogo. Meio que depois da guerra do jogo original, a, as raças lá que seriam as cores de mana do, do Magic vai entre aspas estão reconstruindo a cidade de Blue Moon. Então o jogo começa com vários tiles virados para baixo com custos. Não tem custos de cristal e enfim, alguns custos lá. Os jogadores vão tentando reconstruir a cidade, fazendo ponto com isso. Também tem um obelisco central, que é o lugar que você mais ganha ponto. Uh, e também tem uma manipulação de três dragões, que eles ficam ali também. Pela cidade, se movimentando lá na cidade, você pode forçar, né? Você movimenta o dragão. E, e cada facção faz alguma coisa específica. Ao contrário do TCG, que você pega uma facção para jogar... No Bloom City você, controla, você vai comprando carta e as cartas podem ser de facções diferentes, né? E daí cada facção é meio que um tipo de poder, assim. Daí vai depender. Não é todas as cartas iguais, né? Então, tem uma carta que vai mover dois, uma carta que vai mover um, outra carta dá três de recurso, outra carta dá quatro de recurso, coisa assim. E é tipo um. É um joguinho de corridinha. Então você fica correndo. Você tem que você quer fazer mais rápido que os outros jogadores? Tem um pouco de bloqueio, você pode colocar, é, construir na frente do cara, e o cara não consegue chegar no lugar tal. Tá? Um jogo que, é engraçado que quando eu joguei, um amigo meu apresentou o jogo falou assim: Ah, esse jogo, assim, a pessoa fala meio mal. Eu comprei para experimentar. A gente jogou e adorou, a gente não viu aonde as pessoas. Por que, que as pessoas falavam mal desse jogo, assim? É, mas é, é algo que eu sinto até hoje Parece que ele não tem uma fama muito boa Assim, esse jogo, não sei porquê O povo
3: fala mal porque é moda falar mal Isso
1: é verdade né? Pelo amor
3: de Deus, esse cara nunca nem jogou o jogo Vou só dar meu disclaimer rapidinho é. sobre esse jogo aí
1: Ah, e a versão, e a versão nova tá muito bonita
3: muito É, muito bonita é, Eu concordo com tudo que o Leite falou, meu é, Esse jogo, e eu acho legal também que esse jogo ele é, Vai a mesma pegada do Genial ele é um jogo que dá pra jogar em família, meu, tranquilo. Tipo, chama sua mãe, sua avó e a cunhada. Ó, Senta aí, vamos jogar um joguinho. Dá verdade. pra jogar tranquilamente. Ele é super simples. Você entende a regra na segunda jogada. Ele é muito simples. Ele é muito bonito, né? Ele é um jogo bonito na mesa. Você vê que as cartas são bem trabalhadas e tal. A única coisa que eu acho que ele poderia ter pra ficar ainda mais bonito é aquela torre, né? Que é a torre central. Que é ela, que é a contagem do jogo, né? Que é o tempo Sim. do jogo. Que você vai medindo por ali. Cara, aquilo ali poderia ter sido 3D, velho. Ia ficar muito bonito na mesa. Se fosse uma coisa que você é. montasse bem no Sim. meio da cidade, né? Porque o tabuleiro mostra a cidade, né? Se ficasse uhum. bem no meio ali, ia ficar muito bonito. Acho que é o meu único problema com a produção desse jogo, mas aí é, é preciosismo da minha parte. E eu gosto também da maneira como ele vai do familiar pro agressivo. Porque você jogar contando carta nesse jogo é outro jogo. Você sabe exatamente o que cada um pode ou não pode fazer. Eu joguei ele das duas formas. Tanto de maneira bem descompromissada, quanto com a galera que já tinha jogado bastante. E é bacana também porque hoje ele popularizou por causa do preço, né? Hoje ele tá barato. Então tem muita gente conhecendo esse jogo. Meu, grande jogo do Nisa também, cara. Gosto muito.
0: fica a dica pro Natal. Oh, boa. Bom, é, em 2009 eu joguei... Não, foi em 2009 que eu joguei, né? Eu joguei um jogo de 2009, acho que foi ano passado, <risos> do que Nisa, que foi o Fits. Né? Eu joguei numa luderia, eu acho que foi em São Paulo, acho que, se não me engano, na Ludus. O Fits, ele é um jogo que ele é o jogo mais tetris que existe, né? Ele só o nome não é tetris, mas ele é tetris. É só não é Tetris porque ele não pagou, né? Porque não tem a licença, provavelmente, mas é o Fitz. Ele tem um tabuleirinho que parece uma rampinha. E você tem uma cartinha que são as peças do Tetris. E quando você tira as cartinhas, você pega a, a pecinha, encaixa numa coluna e solta e ele encaixa igual o Tetris. O jogo é isso. É, é, um, é, uma, é uma semelhança gigantesca com o Tetris. Vocês já chegaram a jogar esse Fitz aí? Eu não
2: joguei,
0: não. Eu não joguei. Esse aí falha de caráter, não joguei. É, esse daí ele é bem legalzinho, assim, é super eu só só simples. só expliquei né? a regra. É. é? Quando eu tava de monitor na, na luderia aqui. É super simples, né, Thiago? Tipo, tem as pecinhas do Tetris, tem alguns só uns formatos que são um pouquinho diferentes. Tem umas peças que tem um C, tem um que parece um, um, aquele Tzinho do, do Tetris com mais uma perninha pra baixo. É. Tem assim uma, uma maquiada, né? Mas é. Mas é é um aquele. Teto. Lembra aquele
1: jogo que você comprava 99 jogos em um? Tem. Uhum. É. O Brick Game, Brick Game, né? Brick Game, isso, que na isso. verdade 99 era um só, só mudava a velocidade, né? Era as peças daquele jogo.
0: É, então aí você tem essa parte. A produção dele é muito legal, né? Que você tem tipo um tabuleiro que é uma rampinha, que você encaixa os tiles em cima, né? E, e monta na hora o tabuleirinho ali no setup. E, e vai sair... tem umas cartinhas quadradas, tem assim, os formatos das peças. Você abre a cartinha, aí pega a peça e escolhe uma coluna ou linha pra soltar ela, né? Pra poder encaixar. Só, a única coisa que, se eu não me engano, acho que você não pode fazer que você pode fazer no Tetris normal, no Tetris eletrônico é que você, quando cai a peça, você pode botar aquela aquela empurradinha estratégica pro lado pra encaixar numa numa peça assim que, tipo, você não conseguiria encaixar normalmente, né? Que vai ficar um buraco. Isso aí ele não permite. Você vai cair direto e vai ficar o um buraco ali. Né, que é o, o esquema desse jogo. Então aí fica, para quem é um jogo bem cara de luderia mesmo, né? Quem tiver curiosidade. Eu joguei, acho que era Ludos mesmo. O pessoal de São Paulo pode conhecer lá, não sei se mais aonde, né? Que pode encontrar esse jogo fácil, até porque para vender ele não é muito, muito comum, não. É, tem na, na, no Metrópole Bar em Campinas. Não é, já é um Jabazinho é. aí. Ó.
2: É. Paga nós, <risos> paga nós. Paga nós,
0: Podia pagar, é verdade. É. Bom, agora a gente vai pular pra 2014, né? Falar de um jogo pequenininho, que ele foi, chegou a ser lançado no Brasil, precisamente. É um jogo de temática oriental, que é o Age of War. tá esse game. Vou chamar o Alan para pra falar um pouquinho sobre ele.
3: Cara, esse é o famoso jogo Paciência, né? O estilo Paciência lá do computador. Você não tem porra nenhuma pra fazer. Você fala, vamos jogar Age of War. Entendeu? <risos> porque ele é na é verdade ele é um jogo não é que ele é monótono não é que ele é parado mas ele é um dice rolling básico ele é interessante ele é legal o problema o que, que é ele demora demais velho Puta que hum. pariu, a ideia dele não é ruim. Ele é até bem produzidinho, né? Os dados bonitos, as cartas Sim, legais. Gravado. É, você tem que ir conquistando as regiões, né, meu? Então, basicamente, é isso. Você vai rolar os dados, sair os critérios de cada cartinha de região, você vai conquistando as, as regiões com os dummios, né? Que são o, o nome dos dados no jogo. E aí tem regiões que valem mais, outras que valem menos. Depois, no final, você vai ter uma pontuação por set collection, por dominância. É legal a ideia dele, não é ruim? Problema o que, que é? Demora pra cacete pra ideia do jogo. Isso era é um jogo que você joga em 10 minutos. Eu cheguei a jogar isso aí em 40 minutos. O jogo parece que não acaba nunca. É. E como ele é um jogo Achei de isso. rolar dados, chega uma hora que ele fica chato. Então, existem algumas regras, as house rules no BGG, para tornar o jogo um pouco mais interessante e mais dinâmico. Então, para quem não conhece e for jogar, eu aconselho um dia... Tentar experimentar essas regras, que tornam melhor a experiência dele Não é um jogo ruim, meu problema com ele É que ele demora muito pra proposta do jogo é.
1: Ele é a reimplementação do Risk Da Ice Game, né?
3: Isso, exatamente
1: essa é, ser, é, é ser algo Nada muito sofisticado mesmo
3: É, meu, tipo, não tem nada pra fazer, ó, desliga o cérebro, abre a cerveja é. Vamos
1: jogar dado, é isso Ele me lembra, ele é a mesma mecânica central Do Elder Sign, só que o Elder Sign tem 200 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo Além Sim. dos dados, né? Mas a Sim. parte central de você rolar e colocar as faces específicas, nos quadradinhos específicos, é o Elder Sign. É, o Elder né? então, é, você, Edersign, Edersign, você Edersign... tem
3: os poderes, você tem os caminhos, Sim, tem resoluções. É... Esse aqui não, basicamente é, é só dados. joga os
1: dados, tira as faces. É
3: isso, basicamente é isso.
1: E se você conquistar todas as cartas de uma cor, ninguém pega mais essa cor de você.
0: Isso, exatamente.
1: Que é o equivalente.
0: Que, é o que do... seria o controle de área do jogo. Que eu acho que isso acaba deixando o jogo lento também nesse negócio de você não poder pegar mais aquela cor e tal. Isso, exatamente. Porque dá pra tomar as regiões, entendeu? É. Então
3: fica nesse pega, volta, pega, volta, pega... Puta, cara, aí demora é. muito o
0: jogo. É, realmente. É. A ideia... Eu já, já, já tive ele também. É um jogo é, divertido, assim, quando você... A ideia dele é legal, assim, só que realmente ele se alonga muito, né? Ele acaba sendo um pouco repetitivo mesmo. Eu nunca testei com o Variante, né? Se o próximo, um dia eu jogar ele de novo, testar pra ver.
3: É, vale a pena conhecer.
0: Mas a produção dele é lindíssima, né? A arte, a... a... O design gráficos, os dadinhos, a parte de produção dele é belíssima. Sim. É super caprichadinha. Bom, em 2017, o Nízer lançou um jogo que é o The Quest for Eldorado. Joguei também, gosto bastante. E agora eu vou pedir pro Nunes falar um pouquinho sobre ele. Ó, oh, Nunes!
1: Oh. Bem-vindo, Nunes! Bem-vindo. Boa noite. <risos> Temos um
3: convidado no episódio. Boa noite.
2: É verdade, tá vendo? <risos> Opa, olha, aqui eu, eu tô aqui, por incrível que pareça, cheguei agora, né, pra, pra não dizer que a, a vergonha é, é, é enorme, né, eu joguei o Genial também, mas eu joguei uns quatro anos atrás e nem lembrava as regras direito, né. É, bom, esse, esse eu joguei mais recentemente, né, eu lembro que eu, que eu joguei ele no Castelo, eu acho que foi em 2018, se eu não me engano que foi quando o Leandro Pires, nosso querido amigo, um abraço para ele, trouxe de Essen e aí a gente a gente jogou no Castelo das Peças, cara, aqui no Rio. É, e cara, assim, eu, é um jogo super leve, né? Que basicamente você tem uma o tabuleiro, né? Ele é um tabuleiro modular. Você tem é, uns hexágonos enormes cheio de, de pequenos hexágonos com áreas diferentes, né? Com regiões diferentes de, de Rio, de Montanha e tal, de floresta. Eu acho que tem dois tipos de floresta, se não me engano. É uma, é uma floresta. É, é, tem vila também? Acho que tem vila também. Enfim. E aí, é, ele, ele usa o deck building para você poder se mover nessas, né, é, nesse trajeto. Você monta o tabuleiro como se fosse uma, um caminho, uma tripa, né? Você vai, você vai fazendo eles é, sequenciais, assim os hexágonos, né? E, e, e basicamente você tem que ir gastando as suas cartas. E, e trespassando os obstáculos que você tiver, né, é, ao longo desse, desse caminho aí, né, é, cara, é um jogo simples, assim, não é como, né, o Niza sempre costuma fazer, ele não faz jogos montões de regras, mas eu, eu curti, assim, não, não, não cheguei a querer ter na coleção, mas, mas na época, quando eu joguei, eu até achei, cara, pô, Curtir. É um joguinho que é um jogo que tem uma vibe light assim de você jogar é, se, tipo se você for não tem nada a ver mecanicamente mas tem a, tem a vibe do Caruba é que o, o Caruba também é uma corridinha né é, só que assim com esse tema de, de os exploradores tentarem chegar você tem diferentes terrenos aquela coisa assim. então então é mais ou menos essa 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 vibe né não tem nada a ver mecanicamente mas é essa vibe aí de você né? É, tá nesse ambiente de exploração né, é, de, de selva e tal, não sei o que, e aí você tem as cartinhas você vai comprando as cartinhas melhorando sua mão, deck building é, de costume, e aí você tem essas cartas, elas têm umas pontuações né? que aí você precisa dessas pontuações para avançar os hexágonos né? e aí você vai andando quem chegar primeiro lá no, no final da trilha é o vencedor é, é bacana, hum. cara. é um bom jogo hum.
1: Tem é um que chegar primeiro que... em Eldorado.
2: Em Eldorado, venceu. É,
1: é, o legal desse jogo é que as cartas... É tipo, parece Domínio, né? Que as cartas estão abertas para você comprar. Uh -huh, só que uh -huh. só algumas, né? Então, começa com algumas cartas que você consegue comprar. E quando acaba um dos montes, a próxima pessoa que for comprar, ela pode escolher pegar um dos montes que tá virtualmente fora da partida e colocar esse, esse bolinho aí, de, acho que são quatro, três ou quatro cópias, Daquela carta para aquela partida. É, eu acho que essa, essa regra é bem interessante nesse jogo. Assim. É, é, é. Eu gosto bastante. Vai ter uma versão nova parte do. Do tre do pre, lá, sei lá, que é o... Vincent, é aquele cara que faz as artes do mesmo. Muito bom,
0: cara. Eu gosto bastante. Que fez o. Um, uh, Hoje os nomes estão muito bons. Overy. Fez a né? Que fez o Discovery, sim. Luiz o, o...
2: Ah, ele é muito bom.
0: Luiz Inclar. Oh, é. Eu é, também eu gosto do dourado, bastante desse é. jogo. Já jogou Alan Foi Dourado?
3: Joguei, joguei. Eu até gravei sobre ele na época, o, o Gringo, né? Quando saiu, mas a minha cópia eu não tenho mais. Eu vendi, joguei bastante. Eu acho que ele entra na mesma categoria daquele jogo bem light do Nizia. Ele é gostoso de jogar, não é um grande jogo, né? Mas é um jogo legal.
1: Jogo de bloquear, né? Parar na frente do cara. É, esse jogo boa. é legal, ele é gostoso, é, bom, jogar. é legal, é. é. é.
0: Cara, eu joguei ele uma vez só do um amigo meu, eu gostei bastante. Posso estar enganado, eu lembro que ele foi anunciado
3: no Brasil. Eu acho que a Grow ia trazer ele. Eu é. lembro que ele foi anunciado, né? Não foi, não foi, Leite?
1: É, só que daí teve esse lance da mudança da arte da versão internacional e eu acho que daí parou a, a negociação, né?
3: É, eu acho que ele é um jogo que, meu, ele tinha tudo pra desempenhar muito bem, porque eu acho ele um dos, dos jogos que a gente falou hoje do Nise, é um dos mais acessíveis. É Sim. bem tranquila a regra, é bem é gostoso de legal. jogar. É, exatamente, é um tema legal, aventura e tal, então uma pena esse jogo não ter saído no Brasil, viu, porque eu acho que ele seria um bom título pra constar no catálogo aí.
2: É, eu tô vendo aqui e, e tem realmente, o próprio Nise twittou que a nova versão estaria vindo pro Brasil, mas ele fez o Twitter e esse post é de setembro de 2019. Então, é...
3: Ah, então tá tendo nova negociação aí, ó. Bom saber.
2: Aí, aí, alguém falou, aí alguém falou que tava anunciado pela Grow. E aí outra pessoa foi falou que a Grow devolveu a licença, pois não vai mais atuar no, com jogos modernos, conforme eles anunciaram na Abrin.
3: É, então. Eu, eu lembrava que o papo inicial era da Grow. O papo inicial eu lembrava disso, era da Grow. Ah, então deve ser a Precisamente. Cara, é. bem provável. Acho
2: que não vai ninguém trazer, não. Eu acho que cancelou mesmo. Porque hum. esse tweet do Nízia é de 19 de julho e o post é de setembro. Então, se tivesse alguma mudança nisso aí, eu acho que já, o nego já teria falado. É, é
3: pode ser também. Mas
2: até agora, e até agora não fala mais nada, então quer dizer. Vamos trazer, então. <risos> Junta aí, 10 <risos> lão cada
1: um. <risos> <risos> Bom pessoal, só interrompendo aqui rapidinho, hoje dia 17 de dezembro a Galápagos anunciou que vai lançar o Quest for the Eldorado no Spoiler Fest que eles tiveram hoje. A gente já tinha gravado esse programa há um tempo, mas eu achei que valia a pena adicionar essa informação rapidinho, já que o programa sai na sexta-feira dia 18. Então tá aí mais um jogo legal do, do Kimisia que vai sair e esse jogão vale a pena. O Alan já sabia, mas não podia contar... Mas agora a gente pode deixar claro, então todo mundo que escutar já vai saber a informação certinha. Beleza? Então é isso. Vamos fechar esse parêntese.
0: É, esse jogo ele também teve uma expansão, né? que foi o é, Heroes and Act, que foi lançada no ano seguinte. Né, é. Que aumenta o número de, de cartas, de hexágonos e... Enfim. Uma né?
2: variabilidade maior um pouquinho.
0: É, é, mas o jogo já é bem variável. Pelo um... menos assim, Eu joguei uma vez e achei... Uh, que parecia, né, que tem várias combinações possíveis de setup, uhum. né, mas sim, sim impressão de primeira, de única partida, né não joguei sim. mais de uma também para perceber, mas o que eu joguei eu gostei, né e até adicionei ele na minha wishlist aqui, né, na época uhum. gostei bastante do jogo né? um jogo bem gostosinho. Uma coisa legal também é que o deck building dele é, a, as cartas também valem moedas, não é isso? tipo... Ou você usa ela para fazer ação ou usa ela como moeda também, não tem algo assim? Cara,
2: eu não lembro, mas eu acho que é, tem uma parada dessa. Sim,
0: também. é, que você pode, não, não tem uma moedinha no jogo, a moeda são as cartas mesmo que você usa. E é legal a gente... ver o Nisa usar uma mecânica mais moderna, né, tipo, moderna entre aspas, né? Um deck building, né? Das últimas criadas, assim, que, que vê ele trabalhando com uma coisa diferente para ele, né? Deck build. É, quando ele começou a fazer jogo
1: Não existia a mecânica deck build né? Então era é novo não Nossa, mesmo. Né? é não, não tinha né Porque a, é. Deck build começou em 2018 Com, do, com 2018 não, 2008 com o domínio, o domínio né? é. Ele hum. tem jogo muito mais antigo Do que 2008
2: Opa
0: é, Se vocês quiserem saber mais sobre o domínio A gente falou dele lá na primeira temporada O episódio 2 episódio é, Falamos sobre o domínio que eu tava de convidado. E tava com o Leite lá, que na época o Leite ainda não tinha carteira assinada. Isso. <risos> <risos> Bom, em 2018, ele lançou o Blue Lagoon, né, que o Leite que citou esse jogo aí a gente botar na lista. Uh, tem alguma coisa a ver com o Blue Moon ou nada a ver? Não, só azul, só. <risos> Só é Chato. azul, é. Então fala um pouquinho dele, Leite, que eu não, não eu
1: desconheço. É um jogo de controle de área, de influência de área. Você representa uma tribo que está colonizando algumas ilhas da, da Polinésia, Micronésia, sei lá, alguma coisa assim. <risos> Amnésia. Amnésia, isso é o tema de hoje. E daí tem aquele lance de bastante jogo do Nízia, que é assim, tem duas fases. Meio que joga duas vezes, né, no... No Inner Circle tem isso, ah, são duas, duas, três corridas. No Amon re também, Império Velho, Império Novo, é comum isso nos jogos dele. E aqui também, tem uma primeira fase que a galera colonizando o lugar, né? Então, você começa a chegar nas ilhas por barco, tá? eu tem dois lados, né? Então, um lado com o carinha desenhado num barco, que você coloca ele na água e o outro com ele na terra, que você vai colocar ele na terra, né? Então, você vai indo pelas bordas do tabuleiro, você, vai, você pode entrar no tabuleiro e daí... A próxima peça tem que estar tá conectada com uma peça anterior ou conectada com, a, com alguma água, né? E daí você vai espalhando pelo mapa. Você quer ter mais peças em determinadas ilhas ou você quer ter presença em várias ilhas. Daí tem uns recursos que você pode ir pegando pelas ilhas. Daí tem set collection desses recursos. É, set collection por, por item diferente. Set collection porque você tem o mesmo item várias vezes. É a famosa saladinha de ponto, né? E daí tem um lance que você pode ir cercando, né? Como você tem que sempre estar adjacente a uma outra peça, você consegue, né, parecido com outro Deiges, você consegue cercar uma área e ninguém afeta mais aquela parte interna, aquela área que você pegou para você e tal. Você vai colocando também umas cabaninhas de madeira, né? É, daí tem a, a primeira fase de pontuação. Na segunda fase de pontuação, você tira todas as peças do tabuleiro, menos essas cabaninhas de, de madeira. Na segunda fase do jogo, as regras são quase as mesmas, só que a diferença é que agora você tem que sair das cabaninhas de madeira. E daí a pontuação funciona igual, né? É, então é um jogo, de novo, ctrl-c, ctrl daquela frase que o Alan fala. É, se você quiser jogar de boinha com a sua tia, com a sua sobrinha, você joga tranquilo. Ou se quiser ir dedo no olho fechando a todo mundo, é, marcação ferrada você também consegue fazer eu acho um jogo bastante legal eu tenho é, um vídeo explicando como é que funciona esse jogo no meu canal então, jabá, faz tempo que eu não faço jabá aqui no, no podcast <risos> eu acho que a mandala tinha anunciado mas eu não sei se, se vai sair ainda aquele esquema lá, né eu acho que ela tinha anunciado, mas não sei mais <risos>
3: É, cara, esse jogo merecia sair no Brasil, porque ele é legal mesmo, de fato. Eu só acho que ele tem um problema. Eu uhum. né? é, é, acho que assim, pra quem jogou muito do Nizia, vê que ele fez um mashup aí, né? Ele pegou o samurai ah. e o Fruit the Desert, Sim. bateu no liquidificador, colocou um filinzinho ali de damas e tá lá. É, mas eu gosto muito dele. Eu, acho que, eu joguei ele. Por, por jogar ele acho que umas cinco vezes. Um brotherzão meu tem. Só que em dois jogadores ele não funciona. Eu achei ele muito ruimzinho de dois jogadores. Em três e quatro, ele é brilhante.
1: Dois ficam muito aberto, né?
3: Exatamente. Ele tira a graça do jogo, porque é igual o samurai. Se for jogar samurai em dois, meu, não tem graça. É legal você jogar em três e quatro. E o Fruit Desert é a mesma coisa. Então eu acho que ele pegou a inspiração dos dois clássicos dele e trouxe o mesmo defeito dos dois clássicos. O jogo fica muito aberto em dois, entendeu? Tipo, ele trouxe tanto que ele trouxe até o
1: defeito. Meu, que jogo legal. Gosto bastante. Seria um bom primeiro passo para esses jogos um pouquinho mais avançados dele, né? Sim. E ele tem, todo mundo usou, aquele é o jogo da Moana, né? Que a capa é... é Não, a é, capa
3: é, é a Moana né? inteira, É a né? Moana, é, a, é.
1: É o cartaz
3: todinho, né? Só
0: falta o selo da Disney. Sim, então. é, o cartaz é igualzinho. É igual o Tetris, o filho.
2: Né? Verdade.
0: Recentemente, agora em 2019, foi lançado, inclusive no Brasil, né? O Llama, pela PP Games. Eu vou chamar o Alan pra falar um pouco do joguinho aí. Eu escutei que o
1: Llama é o Uno Gamer. Não sei se procede.
3: Tem um fundo de verdade. É. Né? <risos> é, o Lama, ele é um uno com esteroides. E assim, ele é um uno em todos os sentidos. Cara, no visual do jogo, as cartas são coloridas, com um número gigante, tem a questão do vai e volta na mesa. Mas eu acho que esse jogo, ele deveria se chamar Pula vez. The Game. Cara, esse jogo se resume a pular, entendeu? Porque basicamente assim, você tem duas ações: você jogar uma carta. Né, que você lá você pode sempre pegar. É, você vai ter as cartas de número e a carta de lhama, e você sempre tem que jogar uma carta de valor superior, né? E aí a lhama ela cobre qualquer coisa, né? Então, assim, é, é, se você jogar, por exemplo, um 5, você não pode jogar um 3, mas você pode jogar uma lhama, e aí você tem que saber a hora de pular, né? Então, você pode jogar uma carta na sua vez, ou você compra uma carta, ou você abandona a rodada, né? Então, basicamente o jogo é isso. Ele é um uno com esteroides, tá? Só que ele é jogado em rodadas só que o que é legal dele demora você entender, por isso que eu tô chamando ele de pular a vez the de game, demora você entender isso, você não vai pegar isso na partida, porque você vai ficar sempre naquela, não, beleza, vou colocar a carta vou colocar a carta, vou comprar a carta você sempre quer ter mão, e às vezes no jogo, o jogo ideal é você não ter a mão é justamente você saber pular, pra quê? pra fazer os outros ficarem obrigados a perder fichas então, meu é um design ridículo de simples, parece um jogo com a criança de 6 anos inventou e ele é divertidíssimo depois que você entende ele vem na mesma linha daqueles jogos o,
1: o No Tanks
3: o No Tanks, obrigado, o Leite lembrou aí o No Tanks, é na mesma linha é um jogo ridículo de regra simples pra caramba, só que pegar a maldade dele não é na, nem na primeira nem na segunda partida que você pega, é lá pela terceira, quarta, meu Jogão, né? Na devida proporção de boteco. Reúne os amigos, abre cerveja
0: e, meu, pode jogar. Pra mim, o Uno Gamer é o Red 7, né? Mas eu vou botar esse aí também no radar. Ah, eu gosto. É, na mesma linha, excelente. Uhum. Cara, dá pra fazer um programa só desse joguinho de carta de boteco, cara. Que... Que é Tem muito joguinho pequeno. Eu assim, também um acho. Bacana, dá pra fazer um é.
3: programa disso e ainda incentivar o consumo de álcool durante a jogatina, entendeu? É.
1: Eu sou mega a favor <risos> Com disso. Com certeza, jogo de boteco. <risos> A gente podia incentivar o consumo de bebida alcoólica durante a gravação do podcast.
0: Também. Pois é. Pessoal, alguém quer falar mais de algum jogo que a gente esqueceu aí, que lembrou agora? Que achou legal?
2: Eu queria falar de dois jogos aqui que, que a gente não citou, que são, acho que, talvez os mais recentes dele, né, que foram lançados em Essen ano passado, né, que é o Aristocracy e, e o Tajuto. Né, que, apesar de eu não ter jogado, nenhum dos dois... É, a arte dos dois é bastante chamativa, principalmente o Tajuto, que ele é um tema meio japonês assim e tal. Tem umas, umas torres coloridas, muito bonitas e tal. E, e esse já tinha me chamado a atenção desde o ano passado, eu só não, né, não, não consegui oportunidade para jogar. Né? Ele, é, ele é um jogo de blefe e, e de aposta, blefe e Push or Luck. Então, né, acho que pode ser promissor aí, né? É, e, o, e o Aristocracy cara, o Aristocracy tem componente pra cacete é, é, um, é um jogo que meio que assim, um pouquinho até do, do, do tipo de jogo que o faz né é... controle de área, influência de área e set collection né? então são duas apostas aí que eu acho que a gente pode falar de repente no futuro aí, se alguém conseguir jogar, mas, mas acho interessante citar porque foram os mais recentes que eu me lembre. Dele no, lançados aí no, no mercado.
0: Uhum. 2019,
2: né? 2019, é. Uhum. Eles estão aqui, os dois estão no BGG como 2019, eu lembro que, que foram lançados em S ano passado. O Aristocracy tinha lá pra jogar, inclusive. Eu não lembro se o Tajuto tinha, eu não, não me recordo. O Aristocracy eu tenho certeza, porque eu, eu passei na frente e vi que tinha pessoal playtestando.
0: Cara, realmente, eu vi a foto aqui no BGG tem bastante componente, hein?
2: Não é, cara?
0: Miniaturas. E... Ah, eles é.
2: parece um eurão frita cérebro né é daqueles cheio de componente mas às vezes eu tô engana né <risos> é às vezes engana mas só o setup deve demorar umas quatro horas porque você tem que <risos> botar uns um no tabuleiro aqui de é. virado de cabeça para baixo cara uma mas porrada é de tiles né? é, é bem bonito é bem bonito é, é bem bonito uma né?
0: arte bem legal né meio disney assim né meio
2: é meio meio desenho mesmo né
0: uh -huh. espécie desenho bem meio... interessante Cartoon, assim.
2: Bem uhum. é
0: legal. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Que a gente falou bastante até. A gente já falou da segunda metade, né? Dos jogos que a gente tinha feito na, na lista. É muito jogo do Nise. Muito jogo ficou de fora. Tanto é que se vocês é. quiserem depois comentar, né? Na, na Ludopédia, ou no Facebook, Instagram, enfim, Twitter. É, de algum jogo que a gente esqueceu, que acha legal também. que à vontade, né? Pra gente é bom também a gente manter o diálogo aqui. Aproveitar aqui o programa, né, pra gente desejar também, né, nós aqui do Eurogamers Podcast, desejar um Feliz Natal <risos> e um Feliz ah, Ano sim. Novo, né, Para todos os, os empurradores de cubinho aí, muitos pontos de vitória, né, muitas felicidades. <risos> é, esse é o episódio final da segunda temporada, que, que espero que tenham gostado, né? E a gente se vê novamente em 2021.
1: Isso aí, a gente vai chamar o Alan para quando a gente vai
0: falar dos jogos
2: do Nizia de 2020 a 2040. Isso é, uma coisa é. <risos> é. Ô Moisés, aproveitar Opa. aí agradecer a todo mundo que deu a força aí pra gente nesse, nesse ano. Sim, Não sim, só sim. ajudando, né? Dando, dando apoio aí, é, comentando no Episódios e, e, e a galera que, que tem dado audiência aí pra gente. Isso aqui dá o nosso, nosso combustível aí, né, pra tocar e, e, e tem sido muito, muito prazeroso fazer o podcast. Tá curtindo bastante, espero que vocês também tenham, estejam curtindo com a gente.
0: Foi legal também, o Nunes fez, levantou a estatística, né, quando a gente mudou de, de, de servidor, né, do podcast, ele começou a computar isso aí e a gente verificou que a gente chegou a duas mil execuções, né. Considerando é, que é um mas... podcast nichado. Né? do nicho do nicho aqui, a gente ficou muito contente, né, Nunes, em ter chego é, aí nessa...
2: Na verdade, estamos chegando a quase 3 mil, assim, mais ou menos, considerando a data que vai ser lançado esse podcast com o que a gente tem agora, a gente já deve estar chegando mais ou menos em 3 mil. 3 mil execuções, então, então foi é... uma,
0: mais do que a gente esperava, assim, como o um mais... programa, né. Porque é aquela coisa, né, a gente fez o um podcast com, 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 com o único intuito de falar de jogos que a gente gosta, né, a gente não... Não é porque a gente queria criar alguma coisa e ficar famoso. Nós a gente chama os famosos, né? Chama o Alan. Vocês
3: têm que andar mais é. comigo. Vocês é. têm que
0: andar mais comigo. Mas a gente tá, tá, tá bem <risos> contente com o resultado aí. Agradecer a, a quem mais participou, né? Também.
2: É, e... sim, sim. A galera de convidados. É. só um, um monte de gente querida, né, cara? Que...
0: Menos o Alan, né?
2: Menos o é. Alan, é que o Alan, você, é, vê, isso você que quer ficar falar, famoso né? na.
0: falar que eu sou
3: querido,
2: vocês estão sendo falsos pra caralho, né? Você <risos> fica, quer ficar famoso na Deep Web, aí você cola com o Alan. É, exatamente, aí você anda é comigo.
3: Vem comigo que eu te ensino o caminho pro inferno.
2: Isso aí. É, e uma outra coisa, assim, que a gente já tá com a programação de, de, de temas para serem abordados para... Pra a temporada 3, né, que inclusive a gente vai tentar fazer desde o início do ano para poder ter um número maior de episódios assim, né, ao longo do ano, essa, essa temporada ela começou, eu, eu não lembro exatamente Moisés, mas você, você lembra quando a gente publicou Ah,
0: ela teve sete meses né, é, foi sete programas, acho que foi abril, né, não sei, tem que dar uma olhada ali mas é, não, ela... eu acho
2: que foi até um pouquinho depois mas enfim foi é. foi foi já não mais, foi desde o início mas... é do, do início do ano e aí a, a gente vai ter a oportunidade de começar é, tem bastante tema aí que a gente já selecionou falar de, de outros designers várias participações aí que a gente está pensando interessantes enfim estamos é, planejando a coisa de novo coisa legal. é não <risos> assim isso aí é, né, não sei se é uma boa
3: coisa. Eu vou ensinar pra vocês como é que aumenta a audiência de podcast tá, quando a gente acabar ah, essa gravação vou ensinar como é que aumenta Ah, meu
2: Deus que desgraça
0: <risos> Alan, quer deixar teus recadinhos finais
3: aí? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez, né, é sempre legal a gente falar do que gosta, né Aqui de jogos de tabuleiro e falar do meu designer favorito, né, que é o, o Rainer Mieser, Rainer Mieser sei lá, até eu não sei pronunciar o nome desse cara a forma correta, mas ele poderia se chamar Josefino, que eu ainda gostava dos jogos dele, mesmo jeito. <risos> queria agradecer o convite, meu, parabéns pelos programas que vocês estão lançando, sempre escuto, né? E como recados aí, queria deixar só a propaganda do meu podcast mundialmente famoso, escutado até na Tanzânia, a gente tem ouvinte lá, que é o Procurando Bitucas. Não tem nada a ver com isso aqui que vocês estão escutando, que aqui é um programa educado, os meninos falam com conteúdo, de forma polida, lá não, lá é tapa na cara, Xingo, cuspe. E o Moita é assalariado lá. Tá? Ele tem vergonha de assumir <risos> isso, mas ele é assalariado lá. Não recebe nada, mas é assalariado.
2: Pô, te denunciou, hein, Moita? Oh. Sim, sim.
3: <risos> Se você tá afim de escutar um podcast de entretenimento, besterol, espalhafatoso até onde dá, procura aí em todas as, as redes e agregadores aí, o Procurando Bitucas. Valeu, pessoal. Super agradeço o convite. Valeu,
0: é,
2: inclusive inclusive eu, eu tive o desprazer de participar recentemente. Ah, eu é, é lá.
3: verdade, é Mais um que eu levei. É. Mais um que eu estraguei. Você aguarda é. aí você também, viu, Thiago Leite? Em breve você vai ser estragado eu, também. Eu,
2: mais eu um que um eu, eu estraguei. Um sonho, meu sonho de criança.
3: Ele gravou meu lá. Meu sonho
2: de criança era participar <risos> do Pitucas eu, eu sou uma pessoa realizada. Posso morrer. Desde, me, já
0: em me em Desde menino em breve é. no ar. Desde em breve Não, basicamente eu acho que o programa hoje até vai ser mais rápido que aquele primeiro, porque outra gente falou quem era o Kinesia, tá, blá blá blá, comentamos. Esse Aí já verdade, vai é falar mais dos jogos, dentro, né? né? É. Não no... no... mudou quem é o Kinesia, nem nada, tenho certeza. Não, não, eu. Era... Eu fui verificar que tinha mexido na pauta, né? Não, era... pior, pior foi o
3: Moita pensando pra
2: responder. Ué.
0: Eu, aí, como assim mudou o Kimisa? Como
2: né? assim? Okay. Eu acho que isso podia ficar no final, os erros de gravação, cara. Sensacional. É Thiago, velho. Aí. Eu falei assim. eu Eu caí, mas voltei. Você escutou até é. onde? Nada. Nada? Nada. <risos> nada. Quando, quando ele chamou, quando o Moisés chamou você, caiu.
3: Nossa, mano, eu fiquei meia hora falando sozinho, loucão. <risos> é, vou voltar, Vamos relembrar tudo que eu falei pra caralho, mas vamos lá.
0: é isso, pessoal. Grande abraço e feliz ano novo. Tchau, tchau. Valeu! Opa, valeu! Falou.